0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Let's Hoop Up. Heute stelle ich dir gleich mal am Anfang eine Frage, sofern du nicht Angestellt oder Angestellte bist. Bist du selbstständig oder bist du Unternehmer oder Unternehmerin? Diese Frage sollte man sich wirklich stellen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sie mir bis vor einiger Zeit nie gestellt. Und ähm, ja, du merkst relativ bald, wo eine Person steht, die eine Firma gründet. Ist sie im selbstständigen Modus oder ist sie als Unternehmer oder Unternehmerin unterwegs? Wie wir damals die Firma gegründet haben, vor sieben Jahren, oder damals ich noch alleine, ja, da habe ich mich als freie Selbstständige bei der Wirtschaftskammer angemeldet, habe kleinweiß meine Kurse gegeben, bin von Pontius bis zu Pilatus gefahren, habe dann eben Hula Hoop immer mehr eingebaut, aber im Grunde ich habe keine Ahnung gehabt, wo die Reise hinführt. Das war so ein Impuls, den ich gefolgt bin, habe zu diesem Zeitpunkt auch noch selbst, ja, war ich auch noch berufstätig, habe auch noch wo anders gearbeitet, 30 Stunden und habe das dann einfach so peu à peu einfließen lassen. Ich hatte null Businessplan. Natürlich weiß ich, man braucht so etwas, wenn man größer werden möchte, wenn man eine Idee hat. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Idee gehabt. Ich habe einfach nur die Lust verspürt, Hula Hoop zu machen, zu tanzen mit Leuten, Kurse zu besuchen oder selber zu geben. Das war einfach ein reiner Impuls. Ja. Das war überhaupt kein, ja, kein, kein Gedanke, wo willst du hin damit. Also wenn mich damals mal gefragt hätte, wo willst du hin, hätte ich gesagt, naja, nächste Woche bin ich in Dechernskirchen mit meinem Kurs, dann habe ich mal wieder was in Wien. Das war mein Wohin, aber weiter ging es nicht, ja. Und das hat sich dann auch so klein weiß aufgebaut, wenn man das auf Österreichisch sagen kann. Und dann kam ja Robert und dann haben wir die ersten kleinen Märkte äh, bespielt, indem wir unsere Hola-Hubreifen mitgenommen haben, die ich damals noch in meiner kleinen 60 Quadratmeter Wohnung gebaut habe. Und auch da war gar kein Gedanke, wo will ich hin damit. Das war einfach nur so, naja, ich baue jetzt Reifen, weil ich brauche sie für meine Kurse, mir bleibt Material über, ergo, was mache ich? Ja, ich äh, produziere einfach das überschüssige Material und oder verwerte es für neue Reifen und wir verkaufen das auf Massen. Auf, auf Massen. Masse wäre schön gewesen damals, <lacht> auf Messen und auf Märkte. Ja, also auch von daher war das Null irgendwie, wo will ich hin damit? Ich habe dann natürlich einen Online-Handel auch angemeldet bei der Wirtschaftskammer, weil wir auch einen Online-Shop gegründet haben. Man braucht ja auch etwas, wo man dann drauf schauen kann. Man ist jetzt zum Beispiel irgendwo in Niederösterreich unterwegs auf einer Messe. Jetzt interessiert sich jemand dafür, hat aber jetzt nicht das nötige Kleingeld. Dann gibst du natürlich auch deinen Webshop, deine Adresse an und die Leute können, wenn sie Lust haben, nachher online stellen so. so startet man einen Online-Shop, ganz klar. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, auch wenn es immer heißt, man braucht sehr viel Zeit für einen Online-Shop, den auf die, auf die Beine zu stellen, wir haben, glaube ich, keine zwei Wochen gebraucht, das ging ganz flott, das war wirklich eine easy Geschichte. Das war natürlich noch keine professionelle Seite mit WordPress, sondern eine, die man selber bauen kann, aber trotzdem ging das ganz flott. Und ja, wir waren am Markt, sichtbar oder nicht sichtbar, das sei dahingestellt. Ja, aber das war immer noch kein Unternehmen, das waren einfach wir und ja, Robert hat mich zwar immer wieder gefragt, Marina, wir brauchen jetzt einen Businessplan und ich habe gesagt, ach komm, lass mal es einfach so laufen. Ich muss dazu sagen, ich habe damals auch immer noch äh, Jobs nebenbei gehabt, also im Fitnessbereich war ich tätig, mal hier, mal dort, mal mit Kindern, mal mit Erwachsenen, mal mit Senioren. Somit kam auch ähm, Geld von anderen Quellen herein und alles, was dann dazu kam, sprich die Reifen, die ich damals, war ich ja noch alleine selbstständig, die ich damals äh, verkauft habe, war einfach ein schönes Zubrot. Und dann kamen so peu à peu auch die Messen und Märkte dazu. ja Und auch hier sei noch gesagt, es war alles im überschaubaren Rahmen. Kann man wirklich so sagen. Das erste große Highlight hatten wir vor circa drei, dreieinhalb Jahren, da waren wir in Bayern auf einer großen Messe, einer Seniorenmesse. Und ich vergleiche das so gerne mit Österreich und Deutschland und ich liebe unser Land, ja, das liebe ich wirklich, aber es war einfach unglaublich interessant, das zu beobachten. Es war eine Seniorenmesse in Deutschland, wo wir uns nicht sicher waren, ob wir die machen sollen, doch wir wollten einfach auch mal den deutschen Markt so ein bisschen kennenlernen. Damals kannte man uns ja noch überhaupt nicht. Und ich muss vorweg schicken, wir waren ja zuerst in Österreich bei einer Seniorenmesse. Und die ging von A bis Z schief. Erstens, das Publikum bei dieser Seniorenmesse, also ich habe mir Senioren, also sehr pfiffig und und ja rüstig vorgestellt, die dorthin kommen und das war eigentlich überhaupt nicht der Fall. Die Leute kamen nur mit großen Taschen an, um alles, was kostenfrei ist, abzustauben. So kamen die ja und das Einzige, was wir wirklich in rauen Mengen losgeworden sind, waren unsere kostenlosen Flyer, ganz klar, weil die lagen ja rum zum Mitnehmen, weil das war kostenfrei und das haben sie mitgenommen. Auch jeden Kugelschreiber, den wir liegen haben lassen, war weg. Wir hatten auch so eine Drehscheibe, also so ein Glücksrad, das haben wir dann irgendwann weggepackt, die Leute kamen nur zum Glücksrad, alles andere war denen wurscht, mit Hola Hub konnten die gar nichts anfangen. Und jetzt muss ich schon fast böse sagen, da war ja auch von Bestattungsthemen, da waren ja einige mit diesen Themen dort vor Ort ausstellen. Und ich meine, die waren, also die waren top dort, ja. Also die, die Stände sind überfüllt gewesen. Nur bei uns, wo es um Sport ging, da war halt gar nichts. Ja. Und die ersten drei Tage war ich so frustriert bei dieser Seniorenmesse in Österreich, weil man dachte, hat, um Gottes Willen, du legst so viel Geld dorthin und Ich hatte auch keine Bühnenpräsenz die ersten drei Tage. Somit standen wir da und ich dachte mir, oh Gott, bringe ich dieses Geld für diesen Stand wieder rein. Ich weiß es nicht. Zeitgleich zu dieser Aktion hatte ich einen... Rohrbruch in meiner damals noch Single-Wohnung. Wir haben Ware vom Zoll nicht bekommen, die ist irgendwo hängen geblieben. Da hatte ich auch noch Riesenschwierigkeiten, musste ich mit dem Zoll immer telefonieren. Also es war von A bis Z eine einzige Scheiße, ja, kann man so sagen. Am vierten Tag, Gott sei Dank, habe ich dann noch kurzfristig einen Bühnen, ja, so einen Bühnenauftritt gecheckt bekommen. Somit konnte ich mich noch präsentieren und unseren Stand. Und dann haben wir es zumindest geschafft. Ja, die, die, die Kosten wieder reinzuholen, die wir da auch reingesteckt haben und ein kleines Plus zu fahren. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, Senioren ist nicht unsere Zielgruppe. Und trotzdem haben wir kurz darauf eine Messe in Deutschland, in Bayern uns dafür angemeldet. Und es war auch eine Seniorenmesse und auch da schon mit gemischten Gefühlen hingefahren. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt gerade meinen 40. Geburtstag, den habe ich draußen auch gefeiert, einen Tag bevor die Messe stattgefunden hat. Das habe ich mir wirklich gemerkt, weil die einfach so einprägsam war. Wir kommen dorthin und ähm, wir haben so ein Ritual. Am Start von jeder Messe trinken Robert und ich ein Glas Prosecco, um anzustoßen auf diese Messe und zu hoffen, <lacht> dass wir gute Geschäfte haben. Und da gibt es auch ein, ein Bild von uns, ein Foto, das wir machen haben lassen. Und das war, glaube ich, der letzte Moment, wo wir an diesem Tag, bevor dann die Messe wieder geschlossen hat am Abend, ja nochmal miteinander reden konnten, weil ab dem Moment haben die Leute uns bombardiert. Ja. Die, sind, die sind zu unserem Stand geströmt. Also wir haben dann schon Vorträge gehalten. Also da standen so 30 Personen um einen kleinen Stand. Wir hatten jetzt keinen riesigen Stand um uns rum. Und im Gegensatz zu anderen äh, Messen, wo du ja immer mit den äh, Nachbarn ganz schnell Probleme kriegen kannst, wenn du denen irgendwie einen Platz wegnimmst. Und Hula hoop braucht halt einfach Platz. Ja? Wenn die Leute davor stehen und es versuchen und probieren, dann nimmst du natürlich Raum ein und Platz ein. Und das ist bei anderen Messen immer wieder ein ganz heikles Thema. Da gibt es ja welche, die wirklich Zentimeter abmessen, dass du ja nicht in deren Quere reinkommst. Also es ist ganz, ganz schwierig. Und dort war es eben genau umgekehrt. Dort haben die anderen Stände weil die so Spaß hatten mit uns, einfach ihre, ja, ihre Stände weiter zurückgegeben ja, oder sind weiter zurückgerückt, dass wir mehr Platz hatten. Denn die haben auch erkannt, wenn so viele Leute zu uns kommen, stehen die ja auch in ihrer Gegend rum und die konnten dadurch ja auch viel leichter, zu den Leuten ran oder, oder konnten die einfach ja, catchen, indem sie sie angesprochen haben, weil sie ja eh schon da standen. Also die haben das ganz gut und taktisch gut gelöst. Und wir waren hier einfach ja gänzlich fast ein Stück weit überfordert mit dieser Anzahl von Personen. Und ich hatte dort jeden Tag auch so eine halbe Stunde Bühne, wo ich über uns erzählt habe. Und ich bin da hupend von einem Rand der Bühne zur anderen gegangen. Und da waren immer, ja, ich glaube, wirklich, also paar hundert Leute, die dort standen und ich muss den Robert immer alleine am Stand lassen, wenn ich diese halbe Stunde weggegangen bin und dort habe ich immer gesagt, ja und hier hinten ist unser Stand und der Robert wartet, ja und in der Sekunde sind schon wieder Trauben weggegangen zu unserem Stand und der Rest, der dort noch nicht hingegangen ist, kam dann mit mir mit am Ende meines Bühnenauftritts und also was soll ich sagen, wir hatten den Stand Freitag, Samstag, Sonntag wir waren am Samstag Mittag ausverkauft, ja. Und die Leute kamen ja, wie Sie gemerkt haben, dass immer weniger Reifen da sind, gar nicht mehr, um zu probieren. Die standen nur da, um den Reifen zu kaufen, ja. Die wollten einfach, die standen mit dem Geldbörserl da und wollten einfach nur noch einen bekommen. Na, was haben wir gemacht? Wir sind natürlich samstags nach Ende der Messe <lacht> zurück nach Wien. Es hat geschneit, also es kann nur so kommen, wobei das war Anfang Mai, aber ja, Bayern und so. Hat geschneit beim Heimfahren. Wir waren dann, glaube ich, um 11 Uhr am Abend wieder in Wien, haben dann bis 2 Uhr nachts produziert und sind dann um 4 Uhr in der Früh wieder nach Deutschland raus, um wieder zu verkaufen am Sonntag. Und haben am Sonntag dann, glaube ich, bis 1 Uhr mittags durchgehalten, dann waren wir schon wieder ausverkauft. Also es war gigantisch. Lange Rede, kurzer Sinn. Zu diesem Zeitpunkt dachten wir, jetzt haben wir es geschafft. Und ich habe mich ein Stück weit äh, größer gefühlt. Ja. Ich dachte mir, okay, jetzt haben wir diesen, diesen, diesen Peak-Time irgendwie erreicht. Wir haben irgendwie eine neue Schwelle äh, durchstoßen. Na, nix haben wir. Ja, das war einfach nur so ein Gefühl, denn die nächste Messe, die wir natürlich dann wieder in Bayern gemacht haben, wir dachten, okay, hier ist unser Zielpublikum, war völlig falsche, falsche Zielgruppe. Da haben wir auch wieder gerade so, ja, Mau abgeschnitten, schon ein bisschen ein Plus, aber ja. Das war alles vor drei Jahren und du denkst im den ersten Moment, okay, jetzt hast du es geschafft, bist gehypt, auch von, von dem, was du dort erreicht hast, von, von dieser Resonanz und von diesen, ja, von, von den Leuten, die dich so toll hier aufnehmen und de deine Produkte so ehren ein Stück weit und dann passiert wieder Monate um Monate nichts. Ich möchte gar nicht sagen nichts, aber du siehst dann halt einfach nicht mehr diesen Erfolg, den du dort hattest. Somit ging das hin und her und zu diesem Zeitpunkt möchte ich wirklich behaupten, ich war eine Selbstständige, ja, die immer dachte, okay, jetzt probieren wir mal das. Völlig aus dem Impuls heraus gehandelt, was niemals falsch ist, aber das hat noch nichts mit Unternehmertum zu tun. Und dann, ähm, ja, wie ich oft erwähne, kam Corona wo plötzlich Hola Hub ein Riesenhype wurde und vor allem die deutschen Kunden äh, uns äh, ja geflutet haben. Österreich nach wie vor sehr verhalten, aber in Deutschland hatten wir plötzlich wirklich einen Namen und der Maximus, unser Reifen, war bekannt oder ist bekannt geworden und ähm, ja, dann musste ich aber ganz schnell erwachsen werden. Und dann hieß es, ja, jetzt äh, bist du eine Unternehmerin. Und interessanterweise ist mir das erst seit kurzer Zeit bewusst, denn ähm, ich habe dann in den nächsten eineinhalb Jahren in Kürze das lernen dürfen und müssen, was du dir sonst wirklich über Jahre aneignest, weil du hineinwächst. Ja? Und heute bin ich Unternehmerin und das... Äh, auch immer wieder, wenn es dann ein bisschen schwer geht oder alles gerade ein bisschen zäh ist. Ich meine, die momentane äh, wirtschaftliche Lage ist alles andere als rosig. Aber ich kann mit der Situation ganz anders umgehen, weil ich diese, diese Zeit erlebt habe. Ja? Und ich glaube, dass ich ganz vielen Menschen auch viel mitgeben kann, weil ich einfach so in dieses Haifischbecken hinein ja, geworfen wurde. Und ich bin mittlerweile sehr dankbar darüber. Wir haben Dinge erlebt. Also ganz zu Anfang ähm, war plötzlich irgendwie so ein kleiner Hype um uns und plötzlich haben alle, ja, hupia badi, hupia badi, die Reifen müssen wir kaufen und wir wussten ja gar nicht, was da los ist, wie kommen die auf uns. Da gab es eben ein paar in Deutschland, die einfach so, so unsere Reifen so cool fanden und plötzlich in diesen ganzen Facebook-Gruppen und wo auch immer auf Instagram immer wieder gesagt haben, ja, kauf doch einen whoop body reifen Und somit hat sich das Ganze irgendwie wie so Wellen entwickelt. Und dann hast du plötzlich aber mit Themen zu tun, die du einfach nicht kanntest. Es gibt ja Zahlungsoptionen. Du kannst ja mit Sofortüberweisung oder mit Kreditkarte bezahlen. Und es gibt natürlich auch andere Systeme, die allerorts bekannt sind. Ich möchte jetzt aber die Namen nicht nennen, aber wenn man ein bisschen nachdenkt, weiß man, um wen es geht. Und wir hatten eine Zahlungsoption und wir konnten aber natürlich nicht mehr so schnell liefern, war einfach nicht möglich. Wenn du hunderte von Bestellungen hast, wie sollst du das binnen zwei, drei Tagen schaffen? Das geht einfach nicht. Äh, somit hatten wir natürlich andere Lieferzeiten, ja, das war ganz klar und auch die Kunden wussten das. Also es ist nichts, so, dass wir die jetzt irgendwo im Unglang ließen. Nur diese eine Option, wo du auch bezahlen kannst, hat dann beschlossen, einfach das ganze Geld zurückzuhalten, was eigentlich uns zustand weil es hieß, naja, man kann ja nicht sicher sein, wann die Kunden die Ware bekommen, ob die zufrieden sind. Jetzt lassen die wirklich einen hohen fünfstelligen Betrag einfach, ja, kalt. Also das heißt, du kommst nicht ran und das über Monate. Das ist aber dein Geld, mit dem du, ja... Firmen bezahlst, Ware kaufst ähm, und du hast einfach keine Chance mehr, an dieses Geld ranzukommen. Das sind so Sachen, ähm, das passiert dir in solchen Momenten, wo du einfach überhaupt nicht weißt, wie der geschieht. Wenn du so im ganz Kleinen so ein bisschen was verdienst, dann ist es auch völlig okay und, und dann wird auch keiner dir irgendwo ans Bein pinkeln. In der Sekunde hast du dann aber, dich mit solchen Themen auseinanderzusetzen oder das plötzlich heißt, warum habt ihr auf einmal jetzt so so tolle Umsätze, dass das von der Bank dann plötzlich heißt, man muss ja schauen, ob da keine Geldwäsche ist. Also alle solche Sachen, Dinge, mit, die, mit denen du einfach nie dachtest, je konfrontiert zu werden, ja. Und... Dann hatten wir das eine wiederum geregelt und das andere war, gut, also mit Geldwäsche ganz ehrlich, wenn man mich kennt, äh, ich äh, bin nicht mal nachts alleine gern vor der Tür, also von, äh, von Geldwäsche, da möchte ich noch gar nicht reden. Also äh, es war ja einfach nur, weil einfach plötzlich viel in kurzer Zeit da war ja, an Umsatz und man einfach damit mal umgehen musste. So und dann, ein bisschen später, haben wir natürlich auch die Zahlungsoption geändert zu einer anderen Firma, auch die ist vielerorts bekannt und wir dachten, okay, dieses Problem, das, dem stellen wir uns nicht mehr, wir gehen zu einer anderen Firma. Die wiederum, ähm, da hat dann unser unser Webposter einen kleinen Fehler gemacht, wenn ich das so sagen darf. Der hat denen nicht gesagt, dass wir eben gerade sechs bis acht Wochen äh, Lieferzeiten haben. Die hatten auch drei Wochen drinnen und ähm, wir hatten 400 Bestellungen, die wurden nach drei Wochen storniert. Von diesem Institut, weil auch die hatten diese drei Wochen Zahlungsziel drinnen oder Lieferziel, sagen wir mal so, und die haben die einfach storniert. Das heißt, die waren bei uns noch aktiv, aber nicht über dieses Unternehmen. Ja? Was bedeutete, ich musste 400 Kunden anrufen und ihnen schreiben und mich entschuldigen dass die natürlich von uns nicht storniert wurden, aber jetzt über dieses Institut. Und die Kunden mögen doch bitte das Geld direkt an uns überweisen. Es tut uns schrecklich leid, aber bla bla bla. Ja, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du 400 Kunden kontaktierst, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, wenn du gerade alle Hände voll zu tun hast. Aber noch viel mehr, wie kommt denn das bei den Kunden an? Ja, die haben jetzt... Äh, über einen Webshop bestellt und jetzt kommt die Firma daher und sagt, m -m -m, sorry, ist jetzt storniert worden über diese Zahlungsoption, bitte direkt an uns überweisen. Ja, also von diesen 400 Bestellungen, glaube ich, haben wir die Hälfte gut verloren. Auch einige ganz bitterböse E-Mails natürlich erhalten, also wie inkompetent und ja, also wie... wie also lange Rede, kurzer Sinn, das sind alles Dinge, ich komme jetzt wirklich mit Interner hier ähm, herein, die ich erzähle, aber es ist mir einfach wichtig, dass, dass, dass ich dir klar mache, ähm, wenn du so schnell wächst, dann hast du ganz viele Komponenten, an die du gar nicht denken kannst. Es passieren dir Dinge, mit denen du gar nicht rechnest. Natürlich kommt auch noch hinzu, es war Corona, sprich es gab generell überall Engpässe. Es gab Engpässe bei Personal, sprich du hast natürlich auch bei den Lieferanten große Probleme gehabt und ähm, viele Pakete sind hängen geblieben, kamen zurück, waren defekt. Das sind all die Dinge, die einfach Corona geschuldet sind. Du hattest Materialschwierigkeiten, wir hatten ein Klebstoffproblem weltweit, und äh, Türkis und Lila bei Tapes, werde ich nie vergessen, war weltweit ausverkauft. Und äh, wir hatten einen ganz beliebten Fitnesshub, der hat genau diese beiden Farben drauf gehabt. Und ich glaube, wir hatten auch 100, 200 Bestellungen noch, die rein mit diesen zwei Tapes <lacht> bestückt äh, sind. Und ja, und wir konnten die einfach auch nicht zeitgerecht liefern, weil wir eben kein Material hatten. Und ich meine, das sind natürlich Extremsituationen, die wahrscheinlich bei einem normalen Hergang nicht ja, passieren. Aber ja, was, was tut das mit mir? Was, oder was hat es mit mir gemacht? Zwischendurch war ich natürlich verzweifelt. Aus, auf allen Ecken und Ebenen bist du mit Problemen konfrontiert. Du hast plötzlich, wir hatten ja bis zu 15 Mitarbeiter, du hast plötzlich auch mit anderen Themen zu tun, wo du auch keine Zeit hast, hineinzuwachsen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch vor meiner Selbstständigkeit, vor meinem Unternehmertum, auch schon Teams geleitet für Firmen, wo ich tätig war. Ja, also ich habe äh, im Eventbereich gearbeitet, ich habe im Festspielhaus in Füssen Teams geleitet. Ähm, ja, habe ich. Aber es ist immer noch mal was anderes, wenn ober dir ein Boss steht und du jetzt eine Abteilung leitest und da vielleicht Mitspracherecht hast oder hier das Personal aussuchst. Aber wenn du dann diese Obrigkeit bist und für alles zuständig bist und plötzlich Leute einstellst für Jobs, die noch gar nicht irgendwie ja, ausgeschrieben sind, sondern einfach nur Hilfe. Wir sind gänzlich überfordert und die haben natürlich auch ihre Befindlichkeiten, deine Mitarbeiter. Ganz klar haben die die. Und die haben auch Weihnachten und, und gerade zu Weihnachten war die Hölle los bei uns und du kannst die natürlich nicht äh, einfach jetzt am 25. <lacht> bestellen, so wie wir es gern gehabt hätten, ganz klar und, ähm, und du bist dann auch nicht äh, so fit im Kopf zu diesem Zeitpunkt um wirklich die Leute einzustellen oder auch die Leute zu bekommen in dem Moment, die es vielleicht braucht. Ja, ich möchte jetzt gar nicht, gar nicht schlecht reden unsere Mitarbeiter. Wir haben ganz, 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 ganz tolle gehabt, aber natürlich auch immer wieder ein, zwei dabei, wo du weißt, hm, ja, aber danke, dass ihr da seid, auch wenn es vielleicht langfristig nicht passt. Lange Rede, kurzer Sinn, das Unternehmertum war noch nicht da, aber es wurde mit wirklich viel Wehen geboren und mein Ziel ist, langfristig auch anderen Menschen, die auf diesem Weg sind, etwas mitzugeben, denn immer mehr kristallisiert sich heraus, dass dieser Weg einfach ganz wichtig für mich war. Ich weiß nicht, wäre jetzt Corona nicht passiert, ähm, wie weit wir gekommen wären. Wir hatten keinen Businessplan. Heute haben wir einen Plan. Ich konnte damals nicht sagen, was macht uns einzigartig. Heute kann ich es sagen. Ja? Heute weiß ich, wo meine Spezialisierung ist. Heute weiß ich, was wir können, was wir sind und wo wir hinwollen. Und wäre diese schwierige Zeit nicht gewesen, würde ich wahrscheinlich immer noch so vielleicht schon ein bisschen mehr Events machen, mehr Messen machen. Vielleicht hätten wir auch schon ja, das eine oder andere kleine Ziel erreicht. Aber das, wo wir jetzt sind, wären wir nicht. Deswegen, so hart die Schule war, sie war die beste, die ich besuchen habe können. Ja, und so dankbar bin ich heute. Und ja mein Ziel ist, anderen Menschen auf diesem Weg zu helfen, denn frag dich wirklich, wenn du dich selbstständig machen möchtest, möchtest du einfach selbstständig sein, weil es schön ist, dein eigenes Ding zu machen, ähm, dich ja frei austoben zu können, kreativ sein zu können, oder möchtest du eine Unternehmerin oder ein Unternehmer werden? Und ich kann mit vollem Stolz heute sagen, ich bin Unternehmerin und weiß, ähm, um um Viele Dinge und ich werde auch noch viele Dinge lernen dürfen. Um Gottes Willen, ich stehe ja nur eine Stufe jetzt erst weiter um auf dieser, <lacht> auf dieser Treppe und da gibt es noch ganz, ganz viele Stufen. Aber sobald du Unternehmer bist, siehst du die Dinge nicht mehr ja, so hoch emotional, weil als Unternehmer weißt du einfach, ja, es gibt Höhen, es gibt Tiefen, es gibt Herausforderungen und als Selbstständiger wurstelst du noch so ein bisschen dahin. Und wenn es für dich äh, ein Ziel ist, Unternehmer zu werden, vielleicht haben dich meine Worte ja, ein bisschen berührt oder geholfen. Ähm, und wenn du dich selbstständig machen möchtest, komm gern zu mir, frag mich gerne, ich bin für dich da. Denn das wird äh, mein neues Baby, einfach Leuten zu helfen ins Unternehmertum. Bia ist ein Unternehmen und ich darf es mit vollem Stolz leiten. Und ja... Das wollte ich dir heute an diesem doch wunderschönen sonnigen Endnovember, weil November ist ja auch schon bald vorbei, Tag erzählen. Und ich bin selber gespannt, was ich nächste Woche erzähle. Ich lasse es mich wirklich, also es kommt immer so aus mir raus und es will raus und es will in die Welt hinaus. Und schauen wir mal, was nächste Woche kommt. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleib mir wohl gesonnen. Deine Marina.